0: आप सुन रहे हैं क्रिटि द्वारा प्रस्तुत किताब अहंकार और अविवेक की पृष्ठभूमि में सामाजिक संबंधों की संवेदनाओं को प्रस्तुत करने वाली एक मार्मिक रचना बहुरानी जिसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर और सुनाया है सचिन शर्मा ने अध्याय चौदाह विभा चुप खड़ी रही राममोहन मोहन प्रणाम करके उठ खड़ा हुआ विभा व्याकुल होकर रो पड़ी और कातर स्वर में पुकार उठी मोहन मोहन ने लौटकर कहा क्या है मां विभा ने कहा महाराज के श्री चरणों में मेरा प्रणाम निवेदन करना और कहना कि मुझे क्षमा कर दे उन्होंने स्वयं बुलाया फिर भी मैं जा न सकी ये मेरा दुर्भाग्य नहीं थोर तो क्या है राम मोहन ने पुनः प्रणाम करके कहा जो आ गया और वो वहां से चल दिया विभा समझ गई कि राममोहन उसकी बात को ठीक से समझ नहीं सका वहां वो जाना चाहती थी जाना सकी। और ऊपर से राममोहन जो उसे वास्तव में स्नेह करता था नाराज होकर चला गया विभा के प्राणों पर जो भी थी उसे वही जानती है भागवत की अवस्था आजकल अच्छी नहीं है वो घर में चुप बैठा तंबाकू फूंकता रहता है पड़ोसी उससे डरते हैं उसके मुंह से काले धुएं के चमकदार बगुले निकला करते हैं और ठीक इसी तरह उसके मन में भी वैसा ही एक कारखाना चलता रहता है, जिसमें काले रंग का चक्का घूमता रहता है लेकिन वो उतना बुरा आदमी नहीं है वो किसी के साथ मेल जोल नहीं बढ़ाता यही उसका दोष था हरे नाम की माला फेरता रहता चुप्पी साधे बैठा रहता और दूसरों की बातों में नहीं पड़ता कोई विपद में पड़ जाता है तो भागवत उसे उचित परामर्श देता और उसकी सहायता कर देता है वो स्वयं किसी का बुरा नहीं करता लेकिन कोई यदि उसके साथ बुराई करता है तो वो उसे कभी क्षमा नहीं करता बदला लेकर ही रहता है लेन देन के मामले में वो बहुत खराब आदमी है एक बार कर्ज लेना पड़ा तो बर्तन भांडे बेचकर पाई पाई चुका दी एक दिन सीताराम ने आकर हालचाल पूछा और पैसे टके की तंगी की बात मालूम होने पर बोला कर्ज क्यों नहीं ले लेते भागवत ने कहा कर्ज तो ले लूं पर चुकाऊंगा कहां से बेचने और बंधक रखने लायक घर में अब कुछ बचा ही नहीं सीताराम ने अभिमान के साथ कहा हम तुम बताओ तुम्हें कितने रुपए दूं? भागवत ने कहा अच्छा तुम दोगे यदि मुठ्ठी भर रुपया पानी में फेंकने की सामर्थ्य हो तो दो अभी मुझे दस रुपए चाहिए लेकिन लौटाने की शक्ति मुझ में नहीं है यह पहले ही कह देता हूं सीताराम ने आश्वासन दिया उसकी तुम चिंता ना करो भाई। इस सहायता के लिए भागवत ने सीताराम को न धन्यवाद दिया न कृतज्ञता का एक शब्द ही कहा बस एक चिलम भरी और लगा धम मारने अब सीताराम ने मूल विषय पर आते हुए धीरे धीरे कहा भैया राजा के अन्याय अत्याचार से मेरी तो रोटी मारी गई भागवत ने कहा तुम्हारी शक्ल तो इस बात की गवाही देती नहीं वो सीताराम की बात से कुछ चिड़ गया था सीताराम ने अपनी भूल सुधारी मैं तो बात की बात कर रहा था आज ना सही कल तो हालात खराब होने ही हैं। भागवत ने कहा राजा अन्याय करे तो हम तुम उसका कर ही क्या सकते हैं सीताराम बोला जब युवराज राजा होंगे तो यशोहर में राम राज्य हो जाएगा भगवान से यही मनाता हूं कि तब तक हम बचे रहें। भागवत ने कुछ नाराजगी से कहा इन सब बातों से हमें क्या मतलब है तुम बड़े आदमी हो अपने घर में बैठकर राजा और वजीर को मारते रहो मैं ठहरा गरीब आदमी मुझमें इतना ताब नहीं है सीताराम ने कहा नाराज क्यों होते हो पूरी बात तो सुनो वो फुसफुसाकर अपनी बात कहने लगा भागवत एकदम नाराज हो उठा और बोला देखो सीताराम मैं साफ साफ कह देता हूं मेरे आगे ऐसी बात भूलकर भी मत करना उस दिन सीताराम तो लौट गया परंतु भागवत देर तक बैठा उसकी कही बात पर सोचता विचारता रहा दूसरे दिन वो स्वयं सीताराम से मिलने के लिए गया और बोला कल तुमने बात तो बड़ी पक्की कही मैं उसी के बारे में सलाह करने आया हूं सीताराम की तो बाछे खिल गई फिर दोनों के बीच काफी सोच विचार के बाद तय हुआ कि पृथ्वीराज की ओर से प्रतापादित्य के खिलाफ राजविद्रोह का आरोप लगाते हुए स्वयं राजगद्दी पाने के लिए दिल्ली के बादशाह के नाम एक फर्जी चिट्ठी लिखी जाए उस पर युवराज की सील मोहर भी रहे रुकमणी जो अंगूठी लाई है उस पर राजकुमार की मुद्रा अंकित होने से सील मोहर में कोई कठिनाई नहीं होगी निश्चय के अनुसार चिट्ठी लिखी गई उस पर राजकुमार के नाम की सील मोहर भी लग गई चिट्ठी लेकर दिल्ली जाने का भार भागवत को सौंपा गया भागवत दिल्ली जाने के बदले उस चिट्ठी को लेकर प्रतापादित्य के पास पहुंच गया महाराज ने उससे कहा राजकुमार का एक सेवक इसे लेकर दिल्ली जा रहा था मुझे किसी तरह सुराग मिल गया तो मैं छीन लाया नौकर भाग गया है सीताराम के नाम का उसने उल्लेख तक नहीं किया चिट्ठी पढ़कर राजा की जो हालत हुई आसानी से सोचा जा सकता है हाँ भागवत पुनः नौकरी पर लग गया विवाह के हृदय पर मर्मभेदी दुख अधिकार जमाते जाते हैं वो बिछोनी पर अकेली पड़ी रोया करती है रोते रोते वो कह उठती है मैंने ऐसा क्या अपराध किया कि तुमने मेरा परित्याग कर दिया कोई पत्र नहीं किसी को खोज खबर के लिए भेजा तक नहीं तुम्हारा कोई समाचार नहीं तुम्हारे याद में छटपटाया करती हूं मारे दुख के छाती फटने लगती है हाय राम ये उम्र कैसे कटेगी इसी तरह बहुत दिन बीत गए एकांतवास में जीवन व्यतीत करने वाली विभा को राजमहल के उस सूने कमरे में अपने पति की याद में तड़पते और छटपटाते हुए अनेक दिन बीत गए। इसी बीच एक दिन राम मोहन अकस्मात वहां जा पहुंचा और प्रणाम करके बोला जय हो महारानी की विवाह के नेत्रु से आनंद अश्रू गिरने लगे और वो चकित होकर बोली मोहन तू आया है हा माँ जब देखा कि तुम मुझे एक बारगी भूल ही गई हो तो याद दिलाने चला आया न जाने क्या क्या पूछने की विभा के मन में उमंग थी लेकिन मारे लज्जा के कुछ पूछ न सकी और जानने सुनने के लिए प्राण कु रहे राम मोहन ने विभा के मुंह की ओर देखते हुए कहा क्यों मां तुम इतनी उदास क्यों चलो मां अपने घर चलो यहां तो तुम्हारी खोज खबर लेने वाला कोई है नहीं विभा बोली कुछ नहीं मिलान हंसी हंसकर रह गई बहुत दिनों के अपमान के बाद सहसा आदर और स्नेह पाकर जो अभिमान जाग उठता है विभा उसी अति कोमल और अनंत प्रीतिपूर्ण अभिमान से भरकर रो उठी उसने मन ही मन कहा इतने दिनों के बाद क्या अब मेरी याद आई है राम मोहन की आंखों में भी आंसू भर आए वो बोला ये क्या असगुन कर रही हो मां तुम हंसती हुई अपने घर चलो आज के शुभ दिन आंसू न बहाओ। अपनी आंखों को पहच डालो रानी को बड़ा डर था कि शायद जमाई उनकी बेटी को अब कभी स्वीकार नहीं करेंगे इसलिए जब यह सुना कि राममोहन मोहन विवाह को लेने आया है तो वो खुशी से फूली नहीं समाई उन्होंने राममोहन को बुलाकर जामाता के घर का कुशल समाचार पूछा कल का दिन शुभ होने से विवाह को कल ही ससुराल भेजने का निश्चय हो गया प्रताप आदित्य ने इस विषय में कोई आपत्ति नहीं की जब सब तय हो गया तो विभा उदयादित्य के पास गई वो अकेले बैठे न जाने क्या सोच रहे थे विवाह को देखकर वो सहसा चौंक पड़े और बोले तो विभा तुम जा रही हो अच्छा ही हुआ आशीर्वाद देता हूं कि लक्ष्मी स्वरूप होकर पति के घर को शोभित करो विभा उदयादित्य के पांव में पड़कर रोने लगी खुद आदित्य के भी आंसू गिरने लगे विभा के माथे पर हाथ रखकर वो बोले क्यों रोती हो यहां तुझे कौन सुख था चारों ओर केवल दुख कष्ट और शोक ही तो था इस कारागार से मुक्त हो तुम बच गई विभा के उठने पर उन्होंने कहा जा रही हो खुशी से जाओ लेकिन पति के घर जाकर मुझे भूल मत जाना बीच बीच में अपना कुशल समाचार भेजते रहना वहां से जाकर विभाने राममोहन से कहा अभी तो मैं चल ना सकूंगी राम मोहन राममोहन ने विस्मित होकर कहा ये आप क्या कह रही हो माँ जी विभाने कहा नहीं मैं चल ना सकूंगी भाई को इस समय अकेले छोड़कर मुझसे जाते ना बनेगा उन्हें दुख में छोड़कर मैं सुख भोग के लिए जाऊं मेरे ना रहने पर उनकी देखभाल कौन करेगा कहते कहते वो रो पड़ी और उठकर चली गई अंतहपुर में खलबली मच गई रानी ने विभा को बहुत समझाया डराया धमकाया पर वो यही कहती रही नहीं मां मैं ना जा सकूंगी रानी रोष क्रोध से रोआसी हो गई और झुंझुलाकर बोली ऐसी लड़की तो मैंने कभी देखी नहीं फिर वो महाराज के पास गई और उन्हें सारा हाल बताया महाराज ने बिना किसी चिंता और उद्विग्नता से कहा अच्छी बात है यदि विवाह की इच्छा नहीं तो ना जाए रानी दंग रह गई निराश होकर बोली हाँ आपके जो मन में आए करें मैं अब किसी बात में कुछ ना बोलूंगी उदय को भी बड़ा आश्चर्य हुआ उन्होंने विवाह को बहुत बहुतेरा समझाया पर वो चुप रोती रही न कुछ सुना न कुछ समझा निराश राम मोहन ने आकर मिलान मुख से कहा तो मां मैं चलता हूं महाराज से जाकर क्या कह दू विभा चुप खड़ी रही राममोहन प्रणाम करके उठ खड़ा हुआ विभा व्याकुल होकर रो पड़ी और कातर स्वर में पुकार उठी मोहन मोहन ने लौट कर कहा क्या है मां विभा ने कहा महाराज के श्री चरणों में मेरा प्रणाम निवेदन करना और कहना कि मुझे क्षमा कर दें। उन्होंने स्वयं बुलाया फिर भी मैं जा ना सकी ये मेरा दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? राम मोहन ने पुनः प्रणाम करके कहा जो आ गया और वहां से चल दिया विभा समझ गई कि राम मोहन उसकी बात को ठीक से समझ न सका जहां वो जाना चाहती थी जा ना सकी और ऊपर से राम मोहन जो उसे वास्तव में स्नेह करता था नाराज होकर चला गया विभा के प्राणों पर जो भी थी वो उसे वही जानती है विभा रह गई उमड़ते आंसुओं को पहुंच छाती पर पत्थर रखकर वो अपने भाई के लिए रह गई एक मिलान और हल्की सी छाया की तरह वो चुपचाप सारे घर का कामकाज करती है उदय आदित्य ने अगर लाड़ भरे शब्दों में कुछ कह दिया तो वो सिर झुकाकर मुस्कुरा भर देती है शाम के समय उदय आदित्य के पायताने बैठकर थोड़ी बहुत बातें कर लेती है अगर महारानी ने गुस्से में आकर झिड़क दिया तो चुपचाप खड़ी सुन लेती है और फिर एक मटमैले बादल के टुकड़े की तरह तैरती हुई कहीं खो जाती है अगर कोई कभी उसकी ठोड़ी उठाकर कहता है अरे विभा तो इतनी दुबली क्यों हो गई तब वो कुछ कहती नहीं बस मुस्कुरा भर देती है इन्हीं दिनों भागवत ने वो जाली चिट्ठी प्रताप आदित्य को दिखाई वो आग बबूला वो उठे काफी सोचने विचारने के बाद उन्होंने राजकुमार को कारागार में रखने का आदेश दे दिया मंत्री ने कहा महाराज युवराज ने ऐसा काम किया हो इस पर किसी भी तरह विश्वास नहीं होता प्रताप आदित्य ने कहा विश्वास तो मुझे भी नहीं होता किंतु कारागार में रहने से हर्ज क्या है बस वहां किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए पहरा इसलिए लगाना आवश्यक है जिससे वो गुप्त रूप से कुछ कर ना बैठे